0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至二三赛季之火箭周刊节目，我是书生来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间休斯顿火箭队的表现。那么这一期节目呢，先从呃戴森尼克斯开始聊起。我翻了翻 ESPN 的数据，呃，戴森尼克斯这个球员，嗯、呃，他的这个职职业生涯的数据是。场均上场 12.8 分钟，呃，投篮命中率 37.5% 三分命中率 31.9% 呃，罚球命中率 58.1% 五十八场均篮板是 1.6 个，助攻 2.0 个，呃，封盖 0.1 个，抢、呃、断 0.7 个，然后失误是 1.2 个，注释比大概就是一点几吧，呃。得分是 3.3 但是呢，从这个呃这个赛季来看，应该是进步的，因为这个赛季场均上场是 15.1 分钟啊，比这个职业生涯要多大概百分之呃二十左右。然后命中率整体命中率是下降的，呃，因为他的生涯命中是 37.5 那么这个赛季是 34.8 呃，三分命中率是上升的， 34.8。那就意味着他基本上这个赛季的投篮是只投三分球，呃，中投是很少。那那个罚球命中率比这个职业生涯命中率提高11个百分点，是达到 69.2% 六篮板球是 1.8 个，助攻是 2.4 个，都是提升的。然后盖帽和抢断都是一样，呃，失误是多了 0.2 个，是场均 1.4 个。得分是多了 0.2 分，是场均 3.5 分，就是，然后再看一下这个戴森尼克斯他的本身的一个基础的一个信息吧。首先他他的年龄是20岁，然后他的身高是6尺四寸，基本上是呃差不多是一个控球后卫的身高标准身高吧。然后他的体重就比较显眼了，他是226磅。这个体重226磅，换算成呃斤的话，就是200斤左右啊。这个体重相当的有点相当的大，基本上相当于是一个重型四号位或者是一个轻型五号位的体重。就是很明显啊，这个戴森尼克斯他的怎么说呢？他的这个特点，首先，呃，他是一个就是控球还是可以的一个后卫。然后他的传球的视野，包括他传球的意愿还是比较强的，这是他的优点。那他的缺点呢，就是说除了这个之外，可以说呃其他方面是一无是处。第一就是他的体重太大，所以他防控后,后卫也很吃力，因为他的横移很慢，很容易被对方移不过。呃，但是反过来说，你体重这么大，对吧？像詹姆斯哈登啊，或者像卡若瑞啊这种球员，可以是。呃，一防五，对吧？可以从用，呃，后卫的身体、后卫的身高来防对方的五号位，但是戴森尼克斯好像不行，至少火箭队没有试过。那么防守端，它就是一个大漏洞。嗯、呃，第二就是进攻端，它没完全没有侵略性啊，它没有这种就是带球突破的能力。同时他也没有速度啊，速度完全不够啊，因为就是被他体重所拖累了。那么一般来说，体重特别大的球员，那么他的这个突破靠是什么呢？靠的就是他用他体重来靠靠住对方的防守队员，给自己呃腾出一定的上篮空间。但是戴森尼克斯。在这方面做的也很不好。其实大家，呃，如果说对詹姆斯·哈登比较熟悉的话，就会知道，他的上篮其实并不是说跳得非常的高，对吧？他主要就是靠他那个节奏，然后，呃，就是突破对手，呃，然后领先防守队员半个身位，再靠自己非常大的体重把对方靠一步，靠开啊，然后就是左手上篮，左手左边那一下特别厉害。所以他其实就是并不是靠速度取取胜的，但是，呃，戴森尼克斯这一点就完全做不到，对吧？所以他的突破完全没有任何的威胁。还有就是比较糟糕的就是他的投篮，那么他的投篮有没有救呢？那么就看他的罚篮。一般来说啊，就是有有一种理论说，如果这个球员罚球特别准，那么他三分球是可以练出来的。但是戴森尼克斯他的这个。罚球啊， 6 9 2肯定是属于中下段的水平，呃，但是从他这个呃，就是跟他的呃这个赛季的罚球命中率啊，跟、呃、跟他这个职业生涯的罚球命中率来比的话，还是提高了不少，呃，这又意味着，如果说他能够继续的这个在上面花更多的功夫，在他投篮啊、罚球上面花更大功夫。有可能有机会能够达到 80% 的罚球命中率。那如果达到 80% 之八罚球命中率，那么反过来说，进一步推论的话，他的三分命中率能有机会能够达到 38% 以上。因为他的职业生涯的三分只有 31.9% 非常非常的差。但这个是赛季呢，稍稍好一点是 34.8%。呃，当然，百分之三十四点八也是那种被放的球员，就是对方是不会尊重你的三分球的，也会在空位就直接放你让你投。呃，所以说戴森尼克斯他、呃、需要就是这个呃进步的地方，第一个就是减肥啊，这个体重太大了，绝对是太大了，他需要这个嗯、呃、把自己的体重。呃，把自己身上多余的脂肪转换成肌肉，然后把自己的体重降下来，最起码降到个200磅左右啊。然后降体重了之后，就能呃加快他的脚步嘛。在防守端，你至少说不要求你说一防到五，对吧？你至少能够防个一号位和二号位吧，防对方这种快速的后卫、呃控位或者是得分后卫吧。那么，一个就是防守端要这个降体重，然后增加这个脚步的速度。第二个就是进攻端，呃，当你把体重降下来之后，当然你的第一步的突破速度就会加快嘛，这个是很明显的。那么，当你突破速度加快的时候，呃，你就要学习如何靠住对方，把这个终结给提高。我觉得戴森尼克斯现在这个终结完全是不能看啊。呃，或者说根本没有终结，他进进到就是篮圈，我们所谓的呃罚球线以内的位置，基本上都是传球啊，没有自己终结的这种手法。然后还是三分球嘛，他这个至少你接球投的三分球要达到百分之三十八以上，那么对方才会对你尊重，对吧？才会扩出来，然后你你才能为队友创造空间，或者你自己一步突进去空间，呃。不过，因为我之前一直以为戴森尼克斯是一个，嗯，就是，呃，大年龄的球员，但是看来我是误会了。然后他其实才只有二十岁，所以说以他的年龄来说是值得，嗯，火箭队对他进行一定的这个培养的，给他一定的时间吧。就是将将二十岁的球员，确实是可以，嗯，培养一下。但是以他的天赋来说，确实没有看到，呃，特别高的潜力啊，所以说，呃，就怎么说呢？戴森尼克斯，我觉得他的上限就是一个优质的替补控位啊、呃，然后你要让他成为一个合格的首发控位，其实确实是难度比较大。呃，这个就是我个人对他的一个看法理解。那我觉得火箭队在目前为止没有一个。很好的控卫的一个培养标准的情况下，呃，培养戴森尼克斯也不是一个无法理解的一件事情。接下来就看一看他的竞争对手约什克里斯托弗。约什克里斯托弗，嗯、呃，他的基本的信息是身高64寸，和戴森尼克斯是一样啊，然后他的体重也是相对比较大的，他是呃两百一磅、嗯，然后他是这个也是20岁。呃，他的年龄也是比较偏小的。然后看一下他的生涯数据，他职业生涯是一共打了91场比赛，然后场均是16分钟，呃，命中率是4 4 7点三分命中率 29.1， 罚球命中率是 73.9。然后场均篮板数是 2.3 个，呃，助攻是 1.8 个，呃，这个。盖帽是 0.2 个，抢断 0.8 个，然后失误是 1.4 个，相对来说失误是有点偏多。场均是7分，呃，这个赛季打的比较少啊，这个赛季一共只打了17场比赛，场均的时间也是锐减，只有 7.2 分钟。那么命中率是差不多的，还是 43.8， 但三分命中率又降了很多， 2 1 4罚球命中率反而到提高了，呃， 10个百分点啊，达到 83.3% 八呃，篮板是 1.1 个、呃，这个助攻是 0.6 个，呃，这个盖帽 0.1 一个，抢断零点三个，呃，失误零点个，然后这个得分是 2.9 个，那么就是得失比很非常难看啊，然后就是呃，其实。呃，约翰克里斯托夫和戴戴森尼克斯这两个球员，从防守端来说，其实都是比较差的，一就是抢断和助攻都很少，几乎可以忽略不计。那然后就是助攻失误比都不太好看。呃，但是就是两相对比的话，我倒感觉这个约翰克里斯托夫，首先他的投篮的威胁性要更强一点，强首先就强在他这个突破能力更强啊。呃，他的这个，呃，而且是他在篮筐周围的这个操作，比丹森尼克斯的爆发力肯定是更强。所以说，虽然说他的三分命中率很差，他的职业只有呃职业呃生涯的三分命中率只有 29.1， 这就已经很差了。然后这个赛季只有 21.4 啊，就几乎是可以说，只要给他投篮，呃，将近是投五次才能进一次。只要对方防到让约翰克里斯托夫投三分，基本上这个防守就成功了。所以，呃，约翰克里斯托夫的话，就是，呃，我个人感觉，呃，第一就是说，嗯，防守端你要展现出你的进攻，呃，你的进步来，因为。呃，毕竟你作为一个就是现在来说不被教练看好的一个球员，你首先要在防守端把你的态度亮出来，对吧？你要防守端，毕竟你的这个身高是一个标准的空位身高，然后你的这个体重，呃，也也算是可以吧，啊、呃，体重其实有一点偏高，但不算特别高。那么在这样的情况下，你这个。首先，你防一号位到二号位，对吧？防这两个位置，你要呃体现出你的价值，不能给对方一步过。然后你的这个防无球的时候，嗯、呃，注意力要比较专注，对吧？呃，防守端你首先要给大家看到你的态度。第二就是进攻端，呃，约翰克里斯托夫他的罚球其实非常好，百分之八十三点三。呃，当然就是说这个赛季我不确定，因为他本身打球打得比较少，不确定这个。罚球是能不能保持下去？但是从这个罚球命中率来看，三分球肯定是可以提高的啊。呃，八十三点三就是八十以上的罚球命中率，你三分再怎么说，呃，总要能达到百分之三十八以上的命中率。那么如果说这个赛季，这个一个就是如果戴森尼克斯啊，还有一点就是尼克斯这个球员有一点很强，他不太容易受伤啊。不受伤，这个就是一个我感觉在 NBA 赛上就是一个超能力啊。那么反过来说，呃，克里斯托夫呃反而就是说容易有一些小伤小病。那么这个赛季如果说呃教练组不是特别看好他，给他的机会比较少，再加上尼克斯又不受伤，呃，我我感觉就是很难有很多的上场机会。那么他就需要在下个赛季的休赛期给大家看到他有。长足的进步，有巨幅的进步，这样的话才有机会在下个赛季，呃，和戴森尼克斯进行一个呃更加激烈的竞争吧。因为这个赛季我感觉这个球队可能嗯不是特别愿意给他很多的机会上场机会。现在这这段时间稍微就是说有的衔接段会让他打个几分钟，但基本上嗯也是打个五六分钟，不会打很长时间。那么这个，嗯、呃，反正我我感觉，这个赛季就需要靠他自己。首先在这个训练训练的时候，能把自己的状态调整好，然后如果有机会上场的话，要把握住机会，对吧？还有就是要控制失误。呃，戴森尼克斯也好，这个约翰克里斯托夫也好，这两个球员都是失误比较多的球员。你看一下，因为像，嗯、呃。这个约翰克里斯托夫他 15, 他、呃，他场均是 0.8 个失误，但是他上场场均啊，他场均是 0.7 个失误，但是他场均只上 7.2 分钟啊，那就意味着，嗯，差不多他如果场均上场36分钟的话，呃，他就叫要,要有，嗯、呃，差不多三点几个失误，啊，差不多四个失误。那就稍微多了一点，四个失误，嗯、场均四个失误，基本上是联盟这个前三的失误的水平啊，这个失误控制确实是差了一点。那么这两个球员反正和现在的主力控卫，呃，小波特，嗯，小凯文波特来说，确实是差距比较大。所以说这个，嗯，我我怎么怎么说呢？就是这两位替补控位。还是要在自己的各个方面要进行呃这个升级，然后太太华盛顿就不多说了嘛，因为他已经呃下放到发展联盟，呃基本上就是、嗯、因为暂时没有他的位置，然后他也是刚刚伤愈复出，呃一定要看他打了 NBA 之后打了 NBA 赛场上的比赛，我们才能对他进行一定的判断嘛。最后就聊一聊火箭队最近一段时间的表现吧。最近六场火箭是三胜三负啊，这个其实。非常不容易啊，因为他们赢的几个对手很强啊，呃，他们赢了太阳队，赢了这个老鹰队，还有赢了雷霆队。你别小看雷霆啊，雷霆其实，呃，这个赛季他们的。场均得分是很高的，而且亚历山大基本上以火箭的防守资源确实是摁不住的。确实这场比赛亚历山大很轻松的拿了三十几分，但是火箭队就是嗯得分爆了嘛，就是他们的投篮投射特别的准，那么其雷霆也没办法，而且再加上雷霆那场比赛好像是啊内线非常的空虚啊，呃，因为他们穆斯卡拉伤了嘛，然后基本上就没有一个纯粹的这个中锋嘛。然后就是申京又是打得非常好，在内线就是翻江倒海，申京在那场比赛中基本上变成了约老师的存在，所以说火箭队相对来说赢得比较轻松。呃，这段时间其实呃我感觉进步最大的就是申京啊，申京他呃特别是这个赛季就是很多内线的操作，其实他上个赛季也有，但上个赛季呢感觉他。呃，身体对抗对于 NBA 的对抗没有完全准备好，很多动作他做好了之后呢，上来那一下就是，呃，有些走形，然后身体控制有一些失控，所以上来那一下呢，呃，很多球就没有上进，对吧？那么这个赛季就就不太一样，这个赛季我感觉他应该增重了，然后增重了之后呢，呃，他的下盘力量更强，呃，所以说他的动作很多动作做完了之后呢，还是能把球给送进。而且这个赛季我我我感觉他打了很多二加一啊，啊，这个就是在非常强的这个身体对抗，尤其是对方已经犯规的情况下，他还能把球打进，非常的不容易。那么对于申京，如果说我们是把它看作一个未来的舰队的一个拼图，尤其是主力中锋的话呢？还是要对他要求更高一点。首先就是他的防守端，他的站位，他的防对方的挡拆，这个还是要学习的东西是很多很多的。呃、嗯，最近看到一些好的迹象，比如说他的一些协防的盖帽啊什么的，而且最近也看到他呃会控制自己的犯规了。这个控制犯规确实是申京的一个很大的毛病啊，尤其是上赛季他上场时间其实不多，经常也会有这个。第一节犯两次规啊，第二节犯三次规啊，这种情况出现。这个赛季的前半段情况下，呃，他的犯规也是有点爆炸啊。最近几场比赛好多了。那么还有就是他进攻端还是要希望他减少失误，因为如果说呃以他这种能力能够作为一个进攻中轴的话，呃，他的传球一旦失误，对方就是直接打反击啊，然后后面根本就呃。追不回来，然后他自己追的话脚步又不够快，是吧？呃，还有一点我看到申京的一个闪光的地方，就是他有持球呃推进的能力，而且他推进能力很强啊。我、呃、如果没记错的话，应该是有一场打掘金的比赛，他拿下篮板之后，约老师呃，因为就是大家都知道他比较慢嘛，他还在身后，申京就直接带球往前突，突到前面之后，应该是有一个侧翼球员，有可能是。呃、嗯，戈登也有可能是其他的球员，一个侧翼球员，然后挡在他面前，他一个转身，做一个投篮的假动作，对方就已经晃起了，然后他直接就呃很轻松的把球放入，这个就是体现出他很强的一点。当他突起来，当他就是把球推进起来之后，我感觉声音就变成了一个嗯小字母哥。因为他这个脚步又大，对吧？又快，然后他那个臂展虽然说比较呃短，但是毕竟他身高在那里啊。当他深入篮下的时候，我我不管你身后是一个人还是两个人，他这个一做动作之后必然就会晃起嘛，晃起之后他就很容易得分，甚至于打二加一。所以这一点其实是火箭应该注重的一点，就是当申京拿到篮板的时候，应该鼓励他呃往前推进。啊、呃，让他就是带球往前推进，而不是说把球直接交给自己的控、呃、后卫队员，然后慢慢往前推进，好吧？那么感谢大家收听这一期的呃 NBA 2022至23赛季之火箭周刊节目，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。